0: Customer support, l'ultimo miglio della customer experience, sta migliorando. La robotica sta diventando sempre più importante nelle aziende italiane ed è un assistente del lavoratore e come si sta evolvendo la tecnologia a livello di data center, a livello di server, a livello di connettività, a livello di dispositivi. Questi sono gli argomenti della decima puntata, ci voglio parlare ai protagonisti con lo scopo ovviamente di fare cultura del digitale, quindi di tutti gli argomenti legati. Come sempre se c'è qualche argomento a cui insomma, tenete particolarmente, segnalatecelo in modo che insomma nelle prossime puntate possiamo venirvi incontro. Metteteci like se vi piace ovviamente, fate insomma, sapere a tutti quanti che vi piace questa trasmissione e soprattutto se lo state vedendo in tv insomma fate sapere al canale che avete gradito questa trasmissione. A questo punto partiamo! Sono qui con Filippo Ligresti di Dell Technologies, perché? Perché voglio parlare di tecnologia, ma soprattutto insomma di quello che sta vivendo l'azienda e che sta vedendo rispetto ai clienti, quindi benvenuto Filippo e partiamo proprio da qui.
1: Allora, diciamo che questo questo nuovo mondo che emerge a a valle di 20 mesi di esperienza pandemica è un mondo eh, che è molto più tecnologico. eh, Tecnologico centrico diciamo così, nel senso che la tecnologia ha preso, ha eh, assunto un ruolo importante, sempre più importante nella vita di tutti i cittadini a livello globale eh? e nella vita anche di tutte le aziende che, giustamente, alla fine vendono ai cittadini, vendono ai consumatori e hanno dovuto accelerare questa loro trasformazione digitale. Sono alla ricerca di una trasformazione sempre più efficace, no? nel senso che tutti noi acquistiamo. abbiamo socialità, studiamo, accediamo contenuti, ci incontriamo, parliamo e facciamo business molto di più attraverso il digitale e con il digitale rispetto al passato e questo sicuramente per noi è stato qualcosa che era atteso, nel senso che la trasformazione digitale non è un processo che è iniziato con la pandemia, è un processo che è iniziato qualche anno fa, però questa pandemia lo ha sicuramente e significativamente accelerato e questo per noi operatori del settore in generale è sicuramente una cosa estremamente positiva e per noi di The Technologies ancora più positiva perché la realtà è che noi siamo un'azienda che su questo tema è sicuramente protagonista e continuerà ad esserlo e questo è il riflesso nei risultati. Ieri sera, noi abbiamo, ieri sera alle 11.30 abbiamo presentato i risultati del nostro terzo trimestre che è finito ad ottobre e sono ancora una volta risultati record abbiamo risultato risultati che parlano di 28 miliardi e mezzo di fatturato nel terzo trimestre se accumuliamo i primi tre trimestri abbiamo, abbiamo, abbiamo fatturato in questi tre trimestri quasi 80 miliardi di dollari, quindi questo ci fa pensare che ragionevolmente chiuderemo l'anno, visto che il quarto trimestre tipicamente è molto forte o comunque molto buono, chiuderemo l'anno tra i 105 e i 110 miliardi di dollari di fatturato, chiaramente l'anno più grande, l'anno scorso abbiamo fatto 94 miliardi, quindi l'anno più grande ma anche la società più grande da questo punto quindi un anno sicuramente molto buono spinto da questa economia che noi chiamiamo Do From Anywhere in cui praticamente studi, lavori fai socialità, acquisti diciamo da ovunque attraverso i tuoi dispositivi digitali quindi sicuramente lo smartphone ma abbiamo visto moltissimo anche attraverso il pc eh, che diventa sempre più il centro della produzione di contenuti a valore dal punto di vista digitale e anche il centro dell'interazione video, no? Perché sicuramente l'esperienza che si ha attraverso un computer e tutto quello che c'è intorno, quindi c'è video più grandi, videocamera di qualità, uh, accessori dal punto di vista dell'audio video, anche quelli di qualità che cambiano l'esperienza, digitale che sono importanti, quindi grande spinta là, ma poi ovviamente tutti questi contenuti devono essere eh, collezionati, quindi acquisiti, devono essere eh, gestiti, devono essere processati, devono essere messi in sicurezza perché spesso e volentieri dietro questi dati ci sono informazioni molto importanti e molto critiche e quindi eh, questa enorme crescita di dati spinge una importantissima crescita di tutto quello che questi dati devono gestire, quindi server, storage, eh, networking, cioè tutto quello che è in qualche modo collegato alla messa in sicurezza di questi dati, di queste informazioni, tutto quello che è collegato alla cyber security eh, e così via. E tutto questo spinge anche le aziende a cercare di trovare una maniera più eh, agile e flessibile di gestire tutta l'infrastruttura perché eh, la crescita è stata molto, è molto importante ed è anche assolutamente imprevedibile cioè quanto crescerà è difficile dire una cosa è certa è che crescerà tanto uh, I tempi eh, e le quantità precise le tipologie della crescita di questi dati che dovremmo che andiamo a gestire ripeto non sono prevedibili e quindi questo ti spinge ti obbliga a cercare una modalità flessibile per poter uh, gestire e star dietro a questa crescita e dall'altra parte tutte le aziende stanno cercando, come dicevo, una modalità uh, efficace per sfruttare questi cambiamenti strutturali nella società.
0: Beh, allora Mi è piaciuto molto questo quadro, no? poi abbiamo visto che ci sono dei fenomeni che sono letteralmente esplosi, un po' che per regolamenti, un po' per altro, no? pensiamo al cloud che oggi apre un chiunque sta aprendo una region cloud in Italia nel sud Europa no? cioè, ci sono tutta una serie di cose che vuol dire che le aziende comunque stanno spingendo anche su questo no? al di là dei vendor che fanno il loro mestiere
1: assolutamente, quello che dicevo prima le aziende che stanno cambiando il loro modo di operare stanno anche cercando di trovare le modalità efficienti ed efficaci per supportare questa esplosione di dati vedono nel cloud una soluzione. E, e quindi questo spinge uh, gli operatori del settore, tutti, a investire in questo senso. Tra questi operatori del settore ovviamente ci siamo noi, uh, quindi quando tu parli di region cloud ti riferisci tipicamente agli hyperscalers, che cosiddetti hyperscalers, quindi abbiamo AWS, abbiamo Microsoft Azure, abbiamo Google Cloud e ne abbiamo altri, anche operatori locali, così via, che giustamente investono molto in questa area Dove i clienti e i clienti stanno guardando con grandissimo interesse per riuscire a mettere questa agilità, flessibilità all'interno dei loro modelli di uh, supporto e di uh, um, come dire um, sosteni, insomma, il modo di sostenere la loro, la loro infrastruttura digitale. Dall'altra parte, però, queste, eh, diciamo, la migrazione o l'utilizzo di questi cloud pongono altre domande: eh, nel senso che spesso e volentieri i clienti si trovano ad aver investito, provano a investire in una diciamo, soluzione cloud o in un operatore cloud e poi si rendono conto magari di avere bisogno di allargare o di cambiare perché magari trovano un'offerta migliore piuttosto che delle soluzioni migliori su un altro operatore cloud e quindi si pone anche per il cliente il, uh, l'esigenza di non rimanere legati mano ai piedi ad un unico fornitore di soluzione per cui si pone l'esigenza di evitare quello che è stato uno dei problemi degli anni 80 e 90 nel mondo dell'information technology, che è quello del lock in su tecnologie o operatori eh, unici eh, che impedivano poi diciamo così la, l'interoperabilità e la migrazione e di mantenere e eh, garantire flessibilità eh, la possibilità di utilizzare e di far operare insieme più Uh, diciamo così, uh, uh, soluzioni uh, in modalità cloud. Quindi Il nostro punto di vista è che il mondo, le aziende si stanno rendendo conto dei rischi che ci sono nell'andare in un'unica direzione, sta cercando soluzioni che consentano di avere questa flessibilità di essere più ibride e noi a questo punto parliamo di modello operativo cloud, dove fondamentalmente io nel cloud cerco quella flessibilità, quella scalabilità, quella, come dire, quel collegamento tra... Uh, quello che uso, quello che consumo e quello che pago, che mi consente di appunto reagire in tempo reale ma anche disinvestire qualora mi renda conto che mutate esigenze richiedano cose differenti. Ed è questa proprio la direzione in cui noi in realtà investiamo. Noi Nella nostra strategia abbiamo tendenzialmente due assi fondamentali, uno quello di Uh, essere tra i vincitori di questa corsa al consolidamento in quello che noi riteniamo essere il nostro core business quindi l'infrastruttura, server storage networking e il, tutto il do from anywhere quindi PC, notebook uh, internet of things, in questi ambiti le, uh, il Diciamo, gli operatori eh, del settore si stanno consolidando, noi crediamo di essere dei consolidatori e dei modernizzatori e dall'altra parte invece ci sono nella nostra strategia, c'è l'idea di investire su nuove aree emergenti che sono adiacenti a quello che facciamo noi, che segnatamente sono il multi cloud, quindi garantire la possibilità di, essere, eh, di questo, eh, garantire questo approccio flessibile al modello operativo cloud e noi lo facciamo con eh, la nostra partnership molto forte che è un VMware e con una uh, soluzione che è Apex uh, um, uh, di Cloud Foundation che consente appunto di uh, avere questa flessibilità che consente di avere fondamentalmente la possibilità di migrare, uh, spostare workload da un cloud operator a un altro cloud operator in maniera molto flessibile. È semplice, ma anche le altre aree di investimento sono quelle del, dell'edge. Uh, si sa un po' parlare di edge computing e l'edge, dal nostro punto di vista, da quello che emerge dagli, dagli analisti, è l'area dove andranno a convergere enormi investimenti per consentire la nascita di nuove applicazioni che abilitano processi e decisioni in real time, esattamente là dove le cose avvengono e gli analisti prevedono una esplosione di. Uh, dei dati che sono prodotti e che sono gestiti al di fuori del data center. Si parla di avere entro il 2024 circa il 75% dei dati prodotti e elaborati fuori del data center. Quindi questa è un'area per noi molto importante di investimento, così come un'area molto importante di investimento tutto il tema dell'infrastruttura uh, uh, di telecomunicazioni, dove cambiamenti tecnologici strutturali uh, rendono possibile avere un approccio uh, molto simile a quello che è avvenuto nel resto della tecnologia, quindi portare eh, approcci software defined, là dove prima esistevano, uh, basati su tecnologia standard, là dove prima esistevano invece soluzioni proprietarie di altri fornitori e questo per noi è una grande opportunità, ripeto, di investimento. Quindi cloud sì, modello operativo per noi cloud, uh, soluzione. Uh, ho avviso che noi diamo consiglio che diamo ai clienti attenzione a non rimanere
0: eh,
1: prigionieri a eh, evitare lock in questo si può fare con un approccio attento ovviamente con un approccio ibrido noi diciamo multi cloud e noi crediamo di avere eh, le, gli strumenti tecnologici che rendono il cliente effettivamente indipendente lo possono rendere assolutamente indipendente anche nel, nel futuro
0: allora, vorrei interrogarti, poi così chiudiamo, siccome c'è questa bella ricerca no, del detta paradox, no? quindi, come, come ho detto, metà in italiano, in inglese, ma non importa. Eh, quali il sono il paradosso dei
1: dati, eh, paradosso dei dati.
0: Eh, appunto? No, vabbè, ma questo va bene così, eh, vorrei capire un po' co, co, come il, come il, cosa pensi insomma di questi di, insomma, di questi tre par- grandi paradossi no, che ci sono,
1: allora, intanto. Tutti vogliono, eh, eh, si parla in realtà, è anche un principio filosofico. No? Non so se tu, ha, quanti di, di noi hanno letto i vari eh, libri di Arari, cioè, eh, diciamo i penultimo no? Homo Deus, che proprio teorizza ah, della, la nascita del datismo. Quindi, le aziende giustamente credono e devono investire per riuscire a essere guidati nelle loro decisioni sempre più da dati reali in passato era il marketing che ci guidava nello sviluppo di nuovi prodotti cercando di interpretare le esigenze dei clienti con ricerca di mercato tutta questa serie di cose che spesso richiedevano anni oggi la realtà è che abbiamo la possibilità di avere i dati in tempo reale e di averne tantissimi quindi l'idea è di cercare di far sì che le nostre decisioni all'interno dell'azienda, ma anche della vita quotidiana, siano sempre più uh, come dire, collegate a dei dati reali, sempre più collegate a, a, a delle uh, informazioni che a questo punto uh, sono uh, alimentate da una importantissima mole di dati. Ovviamente, più sono i dati, migliori sono le decisioni. questo è un po' l'idea. Quindi le, il punto fondamentale è che le aziende vogliono essere data driven, molte pensano di essere data driven, ma in realtà. Uh, solo poche per il momento ci riescono, nel senso che magari collezionano o hanno tanti dati, sono sedute su un lago uh, di dati, ma non riescono a come dire, inserire ancora la cultura di, uh, di, uh, decisionale basata sui dati all'interno di tutta la filiera decisionale. No, magari li, li collezionano, questi dati li analizzano, ma poi dopo comunque prendono ancora le decisioni in maniera tradizionale e così via. Secondo paradosso è che le aziende hanno già una marea di dati, tantissimi dati che spesso e volentieri non riescono ancora a gestire, ad analizzare in maniera computer, però chi è dall'altra parte, chi lavora sul front end dell'azienda verso la clientela, ne vuole di più, dice voglio avere ulteriori dati sulla base della quale magari cambiare il mio prodotto, la mia soluzione, il mio servizio, migliorarlo o raggiungere i miei clienti in maniera differente, quindi richiedono ulteriori dati, quindi c'è questo paradosso, non riesco già a gestire quello che ho e chiedo, mi chiedo di averne ancora di più. E poi c'è l'altro tema di cui abbiamo parlato prima, che è questo uh, approccio al modello operativo cloud, quindi l'idea di avere un modello a servizio come uh, soluzione per riuscire ad avere quella flessibilità che fino a oggi non abbiamo all'interno dell'azienda, se vogliamo Uh, implementare una nuova applicazione, un nuovo, una nuova soluzione dobbiamo cominciare a preoccuparsi per avere infrastruttura, per montarla, renderla sicura, eccetera, prima che concludiamo questo ciclo spesso e volentieri passano mesi, in alcuni casi purtroppo nella pubblica amministrazione possono passare anche anni, ecco che quindi diventa importante riuscire ad avere questo tipo di modello uh, basato più sul servizio le aziende lo vogliono fare ma non sono ancora pronte per integrarle col resto perché poi in realtà buona parte dei processi produttivi e dei processi applicativi che abbiamo all'interno della società oggi non sono in grado di sfruttare queste tecnologie devono essere a loro volta trasformate. Ecco che l'approccio ibido per noi diventa assolutamente critico. Poi insomma da questa ricerca come la ricerca è pubblica, quindi penso che anche i tuoi nostri...
0: Sì, 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 metteremo il link.
1: la 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 possono verificare, però emergono tendenzialmente quattro tipologie di aziende. La maggior parte delle aziende, oltre la metà, sono catalogate nella logica dei principianti, quindi quelle che hanno tantissimi dati, pensavano che gestirli, che cominciare a dire, metterli insieme, catalogarli, analizzarli, fosse qualcosa alla loro portata, invece si trovano ad essere sopraffatte dal volume, dalla quantità dei dati che ci sono già e anche dalla loro varietà, perché i dati sono dati strutturati, dati che provengono da database, scontrini, fatture, comportamento dei clienti, eccetera, eccetera ma sono anche destrutturati, quindi sono, sono mail, sono fotografie, sono chat, sono provengono dai social, c'è un po' di tutto e bisogna cercare in qualche modo di metterlo insieme e farlo diventare significato per l'azienda. Questo non è semplice e le aziende, la maggior parte, sono in quella fase in cui stanno cercando invece di trovare il modo di gestire e mettere tutto quanto insieme. La seconda tipologia, per chi avrà il piacere di approfondire, è quella dei cosiddetti tecnici che si sono concentrati sulla costruire anche un team di persone con le competenze adeguate per analizzare questi dati però nonostante questo si sono trovate comunque anche loro uh, uh, sopraffatti dalla quantità e da, dei dati da analizzare anche qui non è, eh, non è un processo semplice, non ci si Inventa, poi c'è altro. Sono
0: innamorati della tecnologia, esatto. ma non le hanno legato al business.
1: Esatto, non sono ancora stati capaci di farlo e stanno investendo in questo, in questo senso proprio perché hanno competenze, come dicevo, tecnologiche, ma non abbastanza competenze di analisi. Eh, la terza categoria è quella dei cosiddetti entusiasti, quindi quelli che hanno investito molto anche per tempo, sia nelle tecnologie e nelle competenze però non, sono stati, non hanno pensato a, a come dire, migliorare in, uh, in anticipo la scalabilità intrinseca dell'infrastruttura. Quindi i volumi sono, sono rivelati comunque troppo complessi per loro da gestire. e Poi infine abbiamo i virtuosi, normalmente sono pochi, però in questo caso sono circa il 14% degli intervistati che invece sono già a buon punto, noi li chiamiamo champions o campioni, Sono quelli che hanno veramente... Eh, fatto tutte le cose per bene e in anticipo la cosa interessante di questa ricerca per me è stato anche però constatare quanto gli italiani che sono parte del panel degli intervistati per una volta non siano così indietro rispetto agli altri tipicamente noi siamo sempre stati in tutte le ricerche che che coinvolgono il digitale fatte da noi con analisti esterni negli ultimi direi dieci anni l'Italia è sempre stata decisamente indietro. Quello che noi abbiamo visto nella ricerca che abbiamo cominciato l'anno scorso sulla, sulla trasformazione digitale è che proprio mi viene da dire grazie all'impatto della pandemia eh, l'Italia ha fatto investimenti in trasformazione digitale e ha accelerato diciamo, la corsa verso la digitalizzazione in maniera decisamente più marcata rispetto agli altri paesi. Quindi, in questo, in questo interim, in questo periodo, noi abbiamo recuperato strada, e oggi, se andiamo a vedere come ci comportiamo rispetto a questa ricerca del paradosso dei dati, siamo assolutamente allineati ai nostri colleghi, o ai nostri concorrenti, o colleghi, diciamo possiamo vederlo un po' in maniera differente, che sono gli altri paesi d'Europa. Quindi direi che Abbiamo fatto un bel passo in avanti eh, dal punto di vista digitale in questo periodo e questo mi fa eh, essere molto ottimista. Eh, Devo dirti che per il mio lavoro io incontro moltissimi clienti, moltissimi integratori tutti i giorni e vedo che tutti, non esagiamo, la grandissima maggioranza dei nostri clienti sono oggi impegnati in progetti che sono veramente tesi a estrarre significato da questi dati. Uh, sono tutti uh, uh, progetti che vedono nella creazione di grandi data lakes che riescano effettivamente a costruire l'alveo dove questi dati possono essere raccolti anche in volumi molto grandi e dall'altra parte a mettere insieme processi e soluzioni di intelligenza artificiale e machine learning che consentono di, poi di fare l'analisi di questa massa di dati enorme e, e, e fa, stanno facendo questi clienti in grandi volumi, quindi direi che l'Italia si sta muovendo No, a grande velocità e la sensibilizzazione su tutto il tema del digitale è gli inglesi direbbero drammaticamente drasticamente cambiata negli ultimi tre anni
0: proprio non c'è se parliamo Sono di un d'accordo, cosa... ma è cambiato secondo me proprio a livello culturale cioè le aziende, allora prima quando arrivavi con un progetto al board, no? dici ok avevo bisogno di più dati, ho bisogno di più soluzioni, ho bisogno di altri strumenti, il board diceva vabbè ma io voglio capire cosa, cosa mi torna indietro, no? banalmente. Oggi c'è un pochino anche questa attenzione, magari con progetti che partono in modalità agile insomma tante, tanti nuovi piccoli progettini che però possono portare immediatamente valore, hanno preso piede o sbaglio.
1: Assolutamente, ma soprattutto ha preso piede la consapevolezza che il digitale è lo strumento principale per raggiungere i clienti, per trasformare, portare efficienza in azienda e per riuscire anche a trasformare prodotti e servizi. Quindi oggi secondo me non c'è nessun leader di azienda che non guardi al digitale come lo strumento Principale per essere competitivo e vincere la battaglia sul mercato nei prossimi anni. Quando noi parliamo di, con chi si occupa di finanza, leader in questo momento in ambito appunto finanziario, bancario e assicurativo, si confrontano per il futuro con società diciamo digitali. Parlano di cambiare. La propria azienda per poter fronteggiare tipologie di concorrenti che non hanno più diciamo così lo sportello aperto ma che uh, si basano su altre cose guardiamo così non, non hanno, hanno
0: più le legacy no? Noi, siamo, noi nell'informatica abbiamo sempre le legacy e eh, questi non hanno non solo le legacy del, de, della parte informatica ma neanche quella del real estate degli sportelli e quant'altro è la, è, la,
1: è, la, è la clientela del futuro quella, Lasciami dire dei già mi viene a dire in molti, in molti ambiti la nostra. Non so se noi andiamo a vedere la nostra esperienza, la mia esperienza personale di cliente eh, di servizi finanziari mi dice che io fondamentalmente non, non usufruisco quasi mai praticamente dell'infrastruttura fisica del mio fornitore di servizi. però se vado in proietto più avanti, vado a vedere quello che farà mia figlia, io credo che lei farà molta fatica anche. Come dire a, 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 a concepire a, ad avere consapevolezza del concetto di banca cosportare l'ufficio di banca per lei i soldi arrivano attraverso una serie di vie che comunque hanno una serie di punti di accumulazione che sono in alcuni device non in
0: luoghi Sì, poi c'è l'aspetto insomma della consulenza insomma, di, insomma se devi fare cose particolari no hai bisogno di un un rapporto fisico con qualcuno ma detto questo nella stragrande maggioranza dei casi la necessità insomma non c'è
1: comunque diciamo che questi strumenti e questi nuovi ambiti di applicazione eh, consentono eh, di fare cose nuove in maniera molto più veloce molto più semplice molto più efficace vediamo cosa succede anche in termini di credito al consumo e ah, poi
0: senza la necessità degli orari di apertura e chiusura, no? Un altro vincolo che è scomparso,
1: e questo avviene, lo, nello stesso modo, avvenuto, poi tutti i capi. Adesso abbiamo parlato velocemente dell'ambito finanziario. Che chiaramente vede tutti noi molto sensibili perché se ci sono i soldi c'è sempre una certa attenzione.
0: Allora no, no, però... la rivoluzione c'è ovunque, no? se guardiamo il manifatturiero, l'Internet of Things che è entrata, no? cosa ha portato, cosa sta comportando per la manutenzione, per eh, insomma, la predittività della produzione, cioè, abbiamo tutto un cambiamento pazzesco.
1: E se pensi al retail eh, che è un altro luogo eh, classico no? dove spendiamo comunque del tempo e facciamo, prendiamo anche decisioni importanti noi stiamo assistendo, partecipando a sperimentazioni in negozi hyperstore senza, senza casse che sono basati fondamentalmente sulle uh, telecamere, sensori che determinano esattamente cosa tu stai acquistando e puoi immaginare l'ammontare di dati e elaborazione che devono essere gestiti là, dove in negozio direttamente per poter determinare lo scontro che io devo pagare immagina te che stai uscendo dalla, normalmente in barriera casse tu hai una serie di, uh, uh, come dire, piccole uh, piccoli, uh, cose che puoi acquistare normalmente ad alto margine, il chewing, le caramelle, tutte queste cose qua. E te, praticamente, stai passando, decidi di acquistare, lo acquisti, lo prendi, lo, se lo metti nel carrello o in quello che sarà, e dopo magari un secondo sei uscito dalla barriera cassa. In meno di quel secondo. Il sistema che
0: deve, ci deve,
1: aver, deve aver determinato che stai acquistando quel, quel prodotto e me lo deve mettere in scontri. Immagina l'ammontare di dati e di elaborazioni che devono avvenire all'interno dello store, quindi all'edge per abilitare questo tipo di applicazione nei volumi che lo vediamo.
0: Sì, ah. sì, no, è un grande cambiamento. Grazie mille Filippo, grazie a voi, dire... grazie a voi, dicevo fare...
1: momento, molto, molto importante, molte, molte opportunità per noi, molte opportunità, una grande responsabilità mi viene da dire anche per chi come noi tecnologico oh, opera in questo settore, noi abbiamo una posizione privilegiata, mi viene da dire, siamo, ripeto, una grandissima società, quest'anno dovremmo superare i 100 miliardi di dollari fatturato, come dicevo prima, eh, operiamo su tutti gli ambiti della trasformazione digitale e abbiamo un punto di osservazione appunto uh, importante. E credo che abbiamo anche la responsabilità di riuscire ad aiutare i nostri clienti e le istituzioni a, non dico sbagliare il meno possibile, però a cercare di uh, prendere decisioni dal punto di vista dell'implementazione della loro infrastruttura che poi sono le fondamenta di questa trasformazione digitale che... Um, consentano poi un'implementazione della strategia di business uh, in maniera uh, semplice ed efficace. Noi, avendo questo punto di osservazione, avendo questi volumi, avendo questi investimenti in ricerca e sviluppo uh, uh, che abbiamo negli ultimi tre anni, abbiamo investito oltre 15 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo, possiamo sicuramente uh, agire un po' come consiglieri, come eh, come condividere eh, no med- voi
0: come siete dire. degli abilitatori no? cioè voi portate eh, degli strumenti per il business no? e quindi questo credo che sia anche poi stata la caratteristica di partenza eh, perché voi siete proprio nati da lì. strumenti per il business no? quindi quella è rimasta, voi siete rimasti fedelissimi a quella, a quella linea assolutamente. iniziale
1: assolutamente
0: Grazie mille davvero.
1: Grazie Gigi, grazie ai nostri ascoltatori. Oh, come si dice oggi? Ma
0: non saprei quindi lasciamo stare.
1: <ride> okay.
0: Grazie davvero, alla prossima. prossima pagina. Sono qui con Enrico Ricotti di OnRobot perché voglio parlare di robotica, ma lo voglio fare con chi si sporca le mani tutti i giorni su progetti di robotica e su robotica assistita, quindi intanto cominciare, benvenuto Enrico e raccontami un po', eh, partiamo da OnRobot, chi siete e cosa fate?
2: Allora, per chi non ci conosce, UnRobot è un'azienda danese che sviluppa e produce innovativi sistemi di fine braccio robotico per applicazioni collaborative. Uh, uniamo diverse tecnologie, dal gripping, quindi agli strumenti di presa, alla visione, alla sensoristica, fino ai veri e propri tool applicativi con l'obiettivo di rendere l'automazione più democratica, ovvero cosa vuol dire più accessibile anche ai non esperti in programmazione o robotica in generale e lo facciamo questo andando a fornire un'intera gamma di soluzioni di facile installazione e programmazione eh, che garantiscono la massima flessibilità mantenendo i più alti standard di sicurezza del mercato che poi sono in fin dei conti i punti cardine della robotica collaborativa questa è la
0: robotica collaborativa che è oggi uno degli elementi forse eh, trainanti no? del nuovo mondo, cioè cerchiamo sempre di trovare dei sistemi che possano automatizzare delle cose in modo che noi possiamo fare altro, no? e questo credo che sia poi un trend importante, raccontaci esatto. qualche esempio.
2: Esatto, Vabbè, ci sono mh, dei trend di robotica che possiamo apprezzare dall'ultimo report IFR, che innanzitutto eh, ci dice che eh, nel terribile anno 2020 eh, le vendite di robot si sono mantenute ai livelli dell'anno 2019, anno pre-crisi. Le vendite di robot nel nel loro complesso hanno segnato il terzo miglior anno eh, dopo il 2017 e il 2018 con eh, oltre 383.000 unità vendute nel mondo. Abbiamo oltre eh, 3 milioni di robot complessivamente installati e si stima una crescita attorno al 13% per, l'anno, per quest'anno, per il 2021. Ci sono due macro trend che secondo me sono interessanti che emergono da quest'ultimo report IFR. Uh, un primo trend che possiamo apprezzare riguarda la robotica che esce dall'industria classica e che conosciamo ed entra in realtà come supporto per la polizia di prestazioni in ambito ospedaliero, per applicazioni in ambito medicale, o per contesti completamente diversi, come per la ristorazione automatica. Questo mercato viene definito come robotica di servizio e ha eh, registrato nel 2020 un fatturato di quasi 7 miliardi di dollari con un 12% di aumento rispetto all'anno precedente. Ci conferma quindi che eh, come la robotica non sia solo il robot antropomorfo che abbiamo storicamente conosciuto, soprattutto nei grandi plant automotive, ma prenderà sempre più nuove forme come il robot a guida autonoma o sistemi per il trattamento riabilitativo o la vera e propria cura dei pazienti. Tornando alla robotica classica, un secondo dato interessante, sempre a livello globale, che se vogliamo si lega al primo trend che abbiamo appena visto, è che fino allo scorso anno l'industria automobilistica, cioè il 2019, era il primo cliente per i fornitori di di robot, comprendo circa un 30% degli acquisti totali. Dal 2020, causa trasformazione ecologica, pandemia e altri fattori, si è vista un'inversione di tendenza con questa percentuale che è scesa fino al 20%, eh, compensata dalla crescita di altri comparti come per esempio quello dell'elettronica industriale che adesso assorbe oltre il 28% del totale dei robot acquistati. Se torniamo verso, insomma, sul nostro paese, eh, nonostante una flessione nelle vendite di robot che passano dagli 11.000 eh, acquistati nel 2019 agli 8.500 del 2020, tra l'altro in linea con il trend in leggera flessione a livello europeo, l'Italia mantiene il sesto posto nella classifica dei mercati della robotica industriale, seconda in Europa dietro solo la Germania. Quindi si conferma un player molto importante, con una densità tra robot installati e lavoratori che la collega all'undicesimo posto a livello mondiale. Se poi ci mh, muoviamo il focus sulla robotica collaborativa, il settore che seguo direttamente, che rappresenta circa un 6% delle vendite totali di, di robot con 22.000 unità installate nel 2020, anche se non abbiamo segnalato una, un'impennata significativa, ha comunque segnato una crescita di 1.000 unità rispetto al 2019, ha raddoppiato i numeri rispetto al 2017, che è una cosa, secondo me, da tenere in considerazione, soprattutto se leggiamo questo dato con la prospettiva da qua ai prossimi 3 o 4 anni. L'Italia, nello specifico, si prende il 2% di questo mercato di robotica collaborativa, con all'incirca 400 cobot venduti nel 2020, in leggera flessione rispetto al 2019 dato però passeggero imputabile soprattutto alla, alla chiusura di inizio anno che hanno impattato seriamente soprattutto le, la piccola e media impresa.
0: Sì sì, dobbiamo ricordare che insomma, i dati sono fortemente condizionati dalla pandemia da quello che è accaduto da tante aziende che al di là della chiusura no, si sono anche per un periodo riconvertite a fare d'altro no? quindi in realtà insomma c- si è un po' fermato il mondo lì.
2: Esatto. Allora, per quanto riguarda i settori applicativi e le tendenze, per quanto riguarda i cobot il principale settore applicativo rimane quello metalmeccanico, GG, eh, trainato storicamente dall'industria automotive, eh, lì troviamo circa il 60% delle installazioni di, di robotica collaborativa in Italia e le applicazioni classiche sono l'asservimento macchina, il material handling che la fanno, la fanno da padrone in questo settore. Ma quello che stiamo riscontrando è un interesse sempre maggiore da parte di nuovi settori industriali, per esempio come il farmaceutico o l'agroalimentare, spinti soprattutto dalla richiesta di flessibilità e di uh, ritorni di investimento sempre più brevi rispetto a quelli che li potevano garantire una robotica e un'automazione tradizionale. Qui i Cobot trovano sempre più spazio per uh, applicazioni come l'ispezione o il controllo qualità perché sono applicazioni che si trovano generalmente fuori dalla linea produttiva verticale, hanno tempo cicli generalmente più alti e spesso necessitano una collaborazione diretta con l'operatore, quindi il cobot viene a sé che si presta bene a questo tipo di applicazioni. In generale, eh, soprattutto eh, le PMI in questo momento storico post pandemia, quindi parliamo fine 2020, inizio 2021, si stanno trovando davanti a cambiamenti radicali per quanto riguarda i business models e di conseguenza anche nei processi produttivi. Per esempio, molte realtà industriali stanno affrontando un completo o parziale fenomeno di Reshoring, ovvero il famoso ritorno della filiera produttiva entro i confini domestici. Qui c'è un interessante articolo del Sole 24 ore che, che è uscito di recente. Che mette in luce quasi, come quasi una su quattro delle aziende che avevano optato al tempo per una delocalizzazione ha già avviato eh, almeno parzialmente un processo di reshoring. E il motivo che le spinge a rientrare è, innanzitutto, perché hanno troppa disponibilità di fornitori idonei in Italia, e ciò permette quindi di abbattere drasticamente quelli che sono i tempi di consegna. E e poi perché hanno visto, e questo lo stiamo vedendo a livello globale, un graduale ma costante aumento dei costi di fornitura dall'estero, non solo per per quanto riguarda le materie prime, ma anche per tutti i beni di di servizio e di logistica.
0: Nonché nonché il trasporto, perché abbiamo visto che anche sui tempi di trasporto in questo periodo c'è stato un disastro.
2: Esatto, esatto. Molte aziende hanno invece visto cambiare proprio il tipo di domanda. ehm, con la richiesta sempre più frequente di prodotti custom e la ricerca sempre maggiore di soluzioni personalizzate quindi da una produzione più standardizzata a una più personalizzata questi fenomeni comportano spesso il passaggio da produzioni ad alto volume e basso mix a produzioni di basso volume ed alto mix in pratica le aziende si trovano a gestire produzioni con volumi generalmente più bassi che però richiedono più più customizzazione. Questo è un business che può risultare più profittevole, se lo lo si sa sfruttare, ma che necessita di tecnologie che possano garantire questa flessibilità. È qui che le aziende si appoggiano ai cobot o avere proprie applicazioni collaborative, perché in primis sono tecnologie che spesso richiedono poco tempo per essere operative. I tempi di startup sono quasi dimezzati rispetto a un'automazione tradizionale e poi sono facili da riconfigurare Eh, quindi sono più facili da riadattare a un cambio mix produttivo o un vero e proprio cambio di applicazione all'interno del processo produttivo quindi i cobot e queste le PMI se ne sono rese conto eh, risultano un grande alleato per tutti quelli che vogliono mantenere il passo con questi cambiamenti, con questi macro trend che abbiamo visto prima andando però a mantenere un alto livello di produttività senza rinunciare a questa eh, flessibilità è un must have nel nel mondo produttivo odierno.
0: E quando arrivano insomma eh, da voi, vi vi fanno delle richieste, Eh, generalmente come arrivano già preparati? Avete ancora molta consulenza da fare? Cioè come, come funziona?
2: Allora, ci sono due tipi di, di clienti, cioè il cliente ehm, che è solito usare robotica tradizionale e qui il lavoro da fare sul cliente è proprio di educazione verso un altro tipo di robotica. Eh, il cliente che di solito usa la robotica tradizionale è, è abituato a, alle performance, ai KPI, quindi quindi Key Performance Indicator della robotica classica, quindi tempo cicli alti, quindi veloci, e eh, estrema precisione su tutto il tipo di, di attività, è abituato a produrre tanto e in maniera sistematica. Um, quindi il lavoro da fare principalmente con questo tipo di cliente è fargli capire che c'è un altro tipo di automazione che deve essere a supporto dell'operatore senza andare per forza a sostituirlo e che può dare notevoli vantaggi proprio perché um, evita all'operatore di concentrarsi su operazioni di, di basso eh, valore aggiunto. Una seconda tipologia di cliente è chi invece parte da zero, quindi ha un'operazione, un processo completamente manuale e eh, deve incominciare per la prima volta a installare della robotica o dell'automazione. Qui sembra paradossale ma è più facile perché si parte dal processo manuale e a gradini, step by step, lì si riesce a spiegare come ottenere risultati da un'automazione che parte prima da applicazioni più semplici e poi mano a mano evolve con strumentazione sempre più evoluta o con la stessa strumentazione che per esempio eh, forniamo noi di un robot, ma evolvendo e sfruttando sempre di più le, le funzionalità più avanzate dei nostri strumenti.
0: Va bene allora Enrico, insomma, abbiamo fatto una bella chiacchierata, siamo anche andati a capire quali sono le richieste che arrivano, insomma come si avviano i in processi, insomma la robotica credo che sia un grande passo in avanti che stiamo tutti quanti facendo e l'Italia non è così tanto indietro come magari siamo in altri settori dell'information technology o del digital. Allora. Grazie davvero Enrico e voltiamo pagina. Grazie Enrico. E questa puntata ho voluto invitare Vittorio D'Alessio di Infobip proprio per capire che cosa sta succedendo in questo mondo, cos'è la customer support, insomma quant'altro. Però, dato cominciare, benvenuto e, e, e partiamo però da, da chi è e cosa fa Infobip
3: allora infobip um, nasce oramai 15 anni fa è, è considerato uh, uno degli unicorn europei quindi diciamo un'azienda che fattura oramai più di un, billion, un miliardo di, di euro a livello internazionale abbiamo 75 uffici nel mondo e siamo provider di una piattaforma omni, omnicanale, quindi omni channel uh, cosa facciamo aiutiamo le aziende a comunicare con i loro clienti e quindi diciamo mettiamo a disposizione delle aziende strumenti digitali soprattutto per comunicare con i clienti nelle varie fasi della relazione dall'inizio diciamo customer engagement fino invece ad esempio al customer support
0: che è l'ultimo miglio, ma che è poi un miglio importante, no? e quindi raccontaci un po' cosa state facendo, perché non è che sembra tutto, c'è cioè il funnel del marketing è complesso, ma poi in realtà è l'ultimo miglio quello
3: che conta. Sì, guarda, infatti eh, a parte che siamo eh, in, questi, in questi giorni in periodo di Black Friday e quindi eh, diciamo si scateneranno acquisti di tutti i tipi, ma così come si scatenano gli acquisti si scatenano pure i resi, si scatenano pure eh, diciamo, la necessità di gestire appunto il customer support e quindi di gestire delle richieste di 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 reso di reclamo e e quindi eh, quello che che noi facciamo che abbiamo visto è che un customer support diciamo fatto bene aiuta ad esempio nel caso del black friday sono tutti quanti acquirenti il black friday è una vetrina ma per mantenere il cliente è necessario poi Uh, farlo d- ritornare, è necessario anche dargli un'esperienza completa, un'esperienza che, che lo soddisfa. E, e la parte finale, quindi quella della, del customer support, per noi è importante ed è importante farla con i canali che il cliente in questo momento uh, utilizza di più. Noi tutti utilizziamo uh, Whatsapp o Messenger per, per chattare fra di noi, fra amici, parenti e familiari a questo punto perché non utilizzare Whatsapp ad esempio per interagire con, con un customer support e quindi eh, usare dei canali di, digitali che sono a disposizione di tutti 24 ore su 24 e, e questa è una delle cose che, che facciamo, è importante secondo noi eh, appunto dare, dare un'esperienza fluida, un'esperienza immediata Abbiamo delle statistiche per cui uh, un, diciamo, un cattivo customer support uh, fa allontanare più del 20% del, dei potenziali clienti. Che cosa vuol dire un cattivo customer support? Vuol dire una risposta lenta, una risposta che richiede magari al cliente di uh, ripetere più volte le cose, e una risposta su un canale o comunque difficoltoso da gestire.
0: Canali difficoltosi da gestire, no? E mi è piaciuto questo, questo termine. Il problema è che noi, noi utenti, ormai siamo abituati a utilizzare tutti i touch point possibili, no? Quindi esatto. per voi diventa una gestione della complessità pazzesca, no? Perché noi vogliamo, ci lamentiamo su Twitter, vogliamo la telefonata, però al tempo stesso non vogliamo essere disturbati, mandiamo la mail, mandiamo un Whatsapp cerchiamo sulle pagine di queste aziende quindi veramente un florileggio di complessità da gestire
3: Abbiamo una, una statistica, se non sbaglio di Microsoft, uh, il 65% dei clienti contatta l'azienda almeno su tre canali ed è quello che hai detto tu. No? Uh, magari prima provo a fare la telefonata, poi scrivo la mail, poi a quel punto mi nasce la rabbia e inizio a scrivere su Twitter, su Facebook. Tutti questi canali sono chiaramente eh, canali dove io immagino di avere una risposta. Dall'altra parte l'azienda cosa deve fare? Eh, la cosa migliore da fare è orchestrare questi canali e averli tutti in, una, in un'unica interfaccia. Quindi quello che noi eh, forniamo alle, ai nostri clienti è un'interfaccia unica dove la gente... La persona che quindi deve risolvere il problema vede l'interazione con il, il cliente su tutti i canali dove, dove, è stato, dove l'azienda è stata contattata e quindi può vedere anche l'escalation di arrabbiatura o comunque capire qual è stato il problema e quale, cosa, cosa ha portato poi a, 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 a richiedere l'assistenza.
0: E, no, eh, scusami, mi piace, ma... no, no, così riesci a puntualizzare, no? Ma la cosa bella al di là che poi voi orchestrate tutto questo, no? Ma come si fa a riconoscere che sono Gigi su Twitter, che arriva la mail, che magari uso un account strano e quindi tutto questo meccanismo, insomma, come riuscite a organizzarlo? così allora, ti faccio proseguire eh?
3: no no ma è chiaro che um, non, è, non è così uh, diciamo automatico no? è chiaro che ci deve essere una, un, un minimo di identificazione eh, però co- cosa vuol dire identificazione? vuol dire che quando io ho fatto la registrazione ad esempio perché ho inviato un, ad un cliente un prodotto gli ho chiesto la mail gli ho chiesto il numero di telefono quindi quelli sono i due diciamo, identificativi uh, più, più utilizzati gli ID del, su cui possono essere riconosciute le, le persone poi è chiaro che se mi arriva la, uh, il reclamo su Facebook uh, quello che devo fare è innanzitutto portarlo via subito dalla, dalla pagina dove tutti quanti leggono, magari dici guarda scrivimi in, in, in privato su Facebook Messenger o su Whatsapp che risolviamo insieme e a quel punto viene identificata la, la persona, no? poi poi chiaramente ci sono anche uh, possibilità di, di riconoscerlo in automatico quindi nel momento in cui appunto mi scrive su whatsapp io vado subito a fare la verifica se quel numero è associato ad, ad un utente e quindi chiaramente posso anche rispondere ciao gigi dimmi come ti posso aiutare no?
0: No, questo insomma è, a me piace molto no? perché affascina eh, tutto ciò che è automazione, no? e mi affascina perché? Perché ci permette di mettere il nostro cervello a disposizione di altri compiti, no? ovviamente però il vostro, il vostro lavoro al di là di essere tra l'incudine e il martello eh, è comunque quello che indirizza poi le risposte no quindi c'è, c'è una, una grande attenzione credo cosa cosa vi stanno chiedendo i clienti
3: allora indirizzare le risposte vuol dire innanzitutto fare una buona analisi di quelli che sono i processi aziendali noi ad esempio stiamo utilizzando molto soprattutto per la parte di customer support dei bot dei chatbot questi chatbot soprattutto nell'assistenza preferiamo farli far dei chatbot molto semplici che guidino il cliente nella soluzione che facciano delle domande chiuse che quindi chiedano Ciao Vittorio, hai bisogno di assistenza commerciale, assistenza tecnica, assistenza amministrativa e quindi qualificano immediatamente la richiesta. Eh, Questo fa sì che da una parte si guidi immediatamente il cliente verso la soluzione e molte volte Circa poi dipende dai servizi, ma sul 40-50% delle richieste sono richieste, diciamo di come si fa qualcosa, e quindi la risposta può essere già data dal botto. Quindi, uh, penso, non so, una domanda alla, delle, verso le utility: ho perso, mi puoi mandare l'ultima bolletta. Questa è un qualcosa che non richiede una, l'assistenza di una persona. Invece, se poi è una richiesta che richiede l'assistenza della persona, il, il vantaggio di avere un bot davanti è che poi la gente a cui viene passata il caso, il ticket, può leggere già tutto quello che è stato il percorso del cliente. Quindi, in qualche modo avere già idea di qual è innanzitutto di chi è la persona che ha davanti di qual è la richiesta di qual è stato quindi il suo percorso e risolvere magari in pochi minuti pochi secondi la richiesta stessa eh, sempre perché <coughs> ci piacciono le statistiche eh, proprio gli agenti del dei call center dei contact center ci dicono che il bot davanti è per loro qualcosa di, di molto utile permette di avere immediatamente le risposte le, le richieste e quindi risolvere in tempi molto più rapidi quelle che sono le, le esigenze del cliente
0: certo c'è una scrematura e quindi sotto questo aspetto insomma aiuta già a, a, ad andare a trovare insomma una strada certo un'ultima domanda visto che insomma voi lavorate in questo customer experience
3: secondo te qual è l'ultima frontiera Customer experience, l'ultima frontiera, noi stiamo stiamo spingendo molto su questa cosa dell'omnicanalità, cioè del del fatto che in realtà deve essere il cliente a scegliere il canale e quindi l'ideale secondo noi è che Uh, le aziende m- mettano a disposizione tutti i canali possibili, cioè uh, domani esce un nuovo social metterlo a disposizione. Perché alla fine l'interazione del cliente con l'azienda, cioè, la, uh, siamo tutti uh, noi usiamo, sem- usiamo social, usiamo uh, chat app, eccetera. E quella che noi usiamo di più, adesso è Whatsapp, domani sarà un'altra roba è quella che poi ci piacerebbe usare anche nella relazione con le aziende quindi secondo noi quello che è importante non è una frontiera ma è un auspicio verso, verso le aziende è riuscire a, a, a fornire canali di contatto il più possibile vicini a quello che vuole il cliente e da qui poi in realtà andare a prendere tutte le informazioni no, che vadano poi ad alimentare cioè il vantaggio poi per l'azienda è quello poi di crearsi eh, diciamo una sorta eh, di anagrafica di, dinamica del cliente quindi eh, riuscire poi a, a capire quali sono state tutte le interazioni quali sono state tutte le richieste del cliente su qualunque tipo di touch point sul web sul canale sul, anche sul punto fisico perché poi l'obiettivo dovrebbe essere dell'azienda quello di riuscire a customizzare l'offerta verso cliente e quindi mettere il cliente al centro e diciamo auspicabile per tutti non ricevere il classico messaggio Diciamo impersonale, ma avere un qualcosa che vada proprio a, punta, a puntare su quelle che sono le esigenze. Quindi non la ritengo frontiera perché non è una roba impossibile. Non è una frontiera, è, è un auspicio. È un auspicio che sia così. Ecco.
0: Sì, sì. Non perdo insomma, tutti quanti noi a casa riceviamo telefonate dalle utilities no? per cambiare il fornitore. No? E questo è secondo me il canale digitale. In questo aiuterà moltissimo perché quello è uno spreco assoluto, no? cioè al di là del costo della telefonata che è irrisorio, è uno spreco di tempo ed è una rottura di scatole per il consumatore, quindi non ha molto senso farlo. Ci sono strumenti che secondo me possono fare molto di più con risultati incredibilmente migliori no? perché ti senti valorizzato.
3: Guarda, ti do, ti do un, un bit in più, no? cioè eh, cambiare il processo di contatto del cliente, quindi cambiare il canale con cui è stato contattato il cliente a parità della stessa offerta può cambiare di molto la redemption e quindi la redemption della campagna perché il prendere il cliente su un canale dove in quel momento magari è più sensibile o dove invece la telefonata dell'utility a a qualunque ora mi dà fastidio ma se mi mandi un messaggio e mi dici approfondisci cliccando qui l'offerta Magari lo posso fare, magari anche la sera davanti sul divano. Quindi, eh, lo